0: Seja bem-vindo. Está
1: começando o podcast Pelo Amor de Deus.
0: Pelo amor de Deus. Pelo amor de
1: Deus. no ar. Podcast Pelo Amor de Deus. Eu sou a Ed Drummer e até aqui o PADD tá no ar, né, Ariel? É isso aí. Boa noite, pessoal. Bom dia, uma boa tarde. <risos> E nos visitando mais uma vez, fazia tempo que eu não aparecia aqui, Gabriel Tuller.
2: Olá, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Muito
1: bem, e também aqui nos visitando de novo, lá do Resistência Podcast, o Rodrigo Oliveira.
0: Fala, galera. Prazer estar de volta aqui no PADD, né? mais uma vez. Agradeço o convite e espero em Deus que a gente possa contribuir, no sentido de fazer com que os nossos ouvintes entendam né, que Deus nos ama e não nos abandonou à própria sorte.
1: Olha só, e hoje, então, nós vamos conversar sobre como Deus realmente cuida de nós no meio da adversidade até porque, né? Até aqui o Senhor nos ajudou
0: Tá beleza, Edson? Você está escutando o podcast do site peloamordedeus.org.br e vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 21 dias Inscreva-se no nosso feed para não perder nenhum episódio em Pelamordeus.org.br/barra feed/podcast ou pesquise nas plataformas e agregadores de podcast. Curta nossa fanpage em facebook.com barra oficial PADD, nos siga no Twitter através do arroba underline PADD e também no Instagram oficial PADD ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba peloamordedeus.org.br
1: Pessoal, como comentado, hoje nós vamos conversar aí sobre como que Deus cuida da gente no meio da diversidade, e obviamente, vamos usar aí um versículo muito conhecido como base, mas antes de tudo, acho que é importante localizar o nosso ouvinte, inclusive os ouvintes que vão escutar daqui a muito tempo dessa gravação, mas hoje estamos aqui iniciando 2021, é o primeiro PADD do ano de 2021, e nós estamos iniciando. Acredito eu, né, se a minha previsão futura Lógica estiver correta ainda no meio de uma pandemia Que iniciou para nós no Brasil No ano 2020 E o ano 2020 foi um ano assim um pouco diferente Principalmente do ano que a gente estava Vamos dizer assim, planejado né O ano que a gente esperava que fosse né Muitas pessoas estavam esperando que ia ser O ano que ia resolver todos os problemas E tudo mais E aí veio o Covid-19 É uma pandemia né Então eu gostaria de pedir para vocês como é que foi aí O ano de 2020 para vocês O que, que aconteceu, se houve Alguma mudança de planejamento que vocês fizeram no ano? Quais foram as mudanças? E vamos começar aqui negativas, né? Quais foram as mudanças negativas? O que, que, o que, que atrapalhou toda essa questão de pandemia aí no ano de
2: 2020? Principalmente, acho que o que atrapalhou para mim foi a comunhão com os irmãos. É, saudade de ir para a igreja, cara. Saudade de conversar, de abraçar, de <risos> Só apertar a mão dos nossos amigos, dos amigos e tal, encontrar presencialmente. Acho que para mim foi o que mais pegou nesse ano de 2020, foi justamente estar afastado estado das pessoas presencialmente. Ainda que a internet aproxime a gente, né? Por outro modo, tem coisas que ela não substitui. Então, para mim, acho que o que pegou de fato foi ficar longe das pessoas.
0: É, cara, eu mesmo posicionamento, assim, ó, não só em relação à igreja, né? Pra gente, eu, pelo menos para mim, que fui criado na igreja desde pequeno, acostumado com a comunhão dos irmãos ali, né? Com um abraço, com aquela coisa presencial ali, né? De semanal. Até durante a semana, às vezes, não só no domingo, né? Isso foi bem, bem pesado, assim, né? A gente sente muita falta. Mas... Eu ainda acho que a questão familiar também, assim, eu tenho a, a, meus avós por parte de mãe, tem bastante idade, assim, então a gente teve que aprender a conversar a certa distância, não se beijar, não se tocar, né? E eu venho de uma família de, de ascendência italiana, aquela coisa muito, é, muito veemente, assim, questão do beijo, do abraço, né? E isso realmente é, é, é bem complicado, mas vida que segue, né?
3: É, isso realmente é algo que, que pegou a todos nós, eu também compartilho do mesmo pensamento na igreja, da gente poder se encontrar, até mesmo daquelas programações fora de hora, né? fora do culto, fora da celebração, e a gente não poder fazer nada disso, a gente tem que ficar entrasse fazendo enclausurado dentro de casa, né? Sem poder estar ali com os nossos irmãos no nosso dia a dia, até mesmo no trabalho, né? no, no nosso das nossas vidas diárias, a gente não pode ter nada com outras pessoas ou com, com alguém que não esteja vivendo dentro da nossa casa, né? Isso faz com que as coisas ficassem um pouco mais difíceis, né? A gente não conseguisse nem às vezes compartilhar o com o nosso irmão mais profundo, né? Até porque a gente talvez ficar complicado mandar aquilo pelo WhatsApp, mandar um áudio
1: cumprido e a gente queria falar face a face, né? E às vezes ficava um pouco difícil, né? Acho interessante que vocês citaram aí igreja e tal, né? Porque a gente participa, eu e Ariel, a gente participa lá da liderança da igreja, principalmente dos jovens. E a gente iniciou 2020, nossa, com muitos planejamentos, né? Ah, os planejamentos e celebrações para os jovens e programas e a gente ia ter o acampamento, né? Na Páscoa, que a gente ia participar da igreja da cidade vizinha, e não sei o que, isso e aquilo fizemos, olha, o ano inteiro, né, planejamento e tudo mais, aí chegou março ali, na verdade final de fevereiro, né acho que foi, depois do carnaval ali aí começou lá daquelas negócios aí, não, é lockdown e todo mundo em casa, não sei o que, daí a gente foi ver, Dubai, agora vamos fazer o que, agora cancela vai cancelando, ah não, mas daqui <risos> três meses a gente faz, né, é aí beleza aí, aí passa, <risos> não, vai cancelando, continua cancelando, continua cancelando, <risos> né, e a gente tendo que se renovar né, tipo, parece até aquele versículo, clichê que o pessoal fala, né? As pessoas fazem plano, mas quem decide é Deus, né? Uhum, sim. <risos> tipo, a gente planejou tudo, né? Tava tudo bonitinho assim e tal, no fim, não vai dar pra fazer nada. Exatamente. E literalmente, né? O ano 2021 não fez nada do que a gente planejou,
2: né? Exatamente. Pô, é,
0: de lá na igreja a gente parou em março e tá, o pastor tava falando assim, a gente tá planejando voltar só em junho. Aí, gente, como assim só, só em junho? Cara, a gente já tá começando o ano de 2021 aí, né, cara? Exatamente. Lá na igreja
2: a gente ainda conseguiu fazer o acampamento de carnaval, então acabou o campamento de carnaval dos jovens e adolescentes deu lockdown, a gente parou de se ver, né? A gente sabe que quando tem esse acampamento assim, a gente, você faz amizade com gente nova, você conhece gente nova, você uhum. começa a conversar, a se aproximar de pessoas e justamente nesse período em que a gente conheceu gente nova lá no, no acampamento, tivemos que nos afastar presencialmente das, uns dos outros, né? Acho que uhum. é muito louco isso, muito louco. É,
3: foi muito louco porque para nós aqui a gente teve uma, uma celebração jovem, lembra exatamente como, como se fosse ontem, a celebração era no dia 14 de março. E a gente recebeu aqui o aviso sobre o lockdown no dia 13, assim, que foi, ah, foi em todos os canais do Brasil que estavam falando sobre o lockdown, né? principalmente o estado de São Paulo, né? E começou a atingir a, a, todos os outros estados. E a gente teve uma celebração no dia 14, e no dia 15 a gente já não podia fazer mais nada juntos, sabe? Então foi uma coisa assim, foi tão de repente meio que a gente não tava preparado pra isso, né? A gente não tava esperando que ia ser, a, a gente até imaginava que a gente ia ter um, um pouco de não, não um lockdown assim como completo, né? Uhum. Mas foi assim, de uma hora para outra, a gente não pôde mais se reunir, a gente não podia fazer mais nada juntos, né? Porque já era um perigo para a sociedade, né? É,
0: verdade, cara. Vocês esqueceram de falar uma coisa terrível aí da pandemia que não entrou nas nossas listas aí, que é usar máscara, cara. Que coisa <risos> horrível, cara. Que coisa horrível. Eu trocaria um abraço por uma máscara aí, porque <risos> realmente é difícil. É verdade. Ainda mais para quem usa óculos, né? É isso, cara.
2: <risos> exatamente, exatamente. Usar máscara realmente é um, um hábito que a gente acabou adquirindo, meio que foi forçadamente, né, fazer isso. A gente via uhum. os orientais... A, a, eu moro em São Paulo, né, Então a gente vê algum, alguns orientais utilizando isso, eles já têm esse costume de utilizar máscara e tal, e você fica ah, nada a ver, nunca que eu vou fazer isso aí. E aí depois, <risos> <risos> da, dois meses depois, tá todo mundo inocente, usando... Inocente, que inocente. Exatamente. Você
3: <risos> é, contar no álcool gel
1: também, né? Que vem junto com a máscara, né?
2: Exato, exatamente. É o, o pacote completo. All inclusive. É o álcool eu uso de
0: boa. As
1: pessoas aprenderam a lavar as mãos antes de comer. É,
0: verdade, verdade. Mas é
1: interessante também que outras coisas, né? negativas que aconteceram, né? Além de toda a questão da pandemia também, né? Devido a essas paradas e tal, a economia complicou bastante. O pessoal perdeu o emprego, o pessoal teve que trabalhar de casa, o serviço diminuiu. E daí então a gente começa a ver, devido a essa pandemia, uma crise ali se instaurando né, no ano 2020, ali, em que todo mundo começa a ficar para baixo, todo mundo começa, tipo assim, perder a esperança, né, e tudo mais. E aí eu lembro desse, desse porque a gente já chegou em 2021, então 2020 a gente sobreviveu, né? A gente sobreviveu em 2020. E aí eu lembrei desse texto, né? Que tá lá em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12, que diz assim Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispa e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo, até aqui o Senhor nos ajudou. E é um versículo muito conhecido pelo menos, eu acredito que se tu falar pra algum cristão aí até aqui o Senhor nos ajudou, ele vai saber que isso aí é da Bíblia. Sim. Uhum. Mas daqui a pouco, o pessoal não deve conhecer muito muito contexto, se alguém puder explicar aí só o que que, o que que aconteceu ali e o que que significa esse até aqui os, o Senhor nos ajudou, né até aqui nos ajudou o Senhor, só pra o nosso ouvinte se familiarizar com isso daí, e daí depois também, quando ele falar assim, ah, até aqui o Senhor nos ajudou, ele sabe de onde é que veio, o que significa, né? <risos> Na verdade,
3: o contexto de tudo isso, ele começa ali no capítulo 3 ainda, quando Samuel recebe uma visão do Senhor, né? A primeira vez que ele ouve a palavra do Senhor, onde que Deus fala a ele que algumas coisas coisas iriam acontecer e que ia atinir os ouvidos dos ouvintes. Que cada um que ouvisse isso, soubesse disso, ele ia ficar é, assustado, né? Apavorado. Deus fala isso a Samuel e uma série de coisas acontece, né? Então, Israel vai pra guerra, perde muitas guerras, vários, vários confrontos com os filisteus. E nesse meio tempo aí, então, os filhos de Eli morrem. Quando Eli descobre que os filhos morreram, ele morre também, né? Ele cai e quebra o pescoço. E o mais agravante de tudo isso é que a Arca da Aliança, a Arca Onde que simbolizava a presença de Deus? Ela foi roubada pelos filisteus. E ela foi levada lá pro território deles, né? Foi colocado junto ao, ao templo de Dagon. E aí nisso tudo, imagina que o povo de Israel estava desesperado. E aí numa série de acontecimentos, né? O pessoal lá da, os filisteus começaram a sofrer porque eles tinham roubado essa arca. Então eles resolvem devolver essa arca. Até os filisteus entenderam que o que eles tinham feito estava afrontando a Deus. Eles re resolvem devolver ver essa arca. E no meio de tudo isso acontecem outra, outros confrontos com, com os filisteus e quando a arca retorna para Israel é nesse ponto que Samuel vai dizer pro povo, né? Até que Deus nos, nos guardou. Se foi a glória de Israel, né? Até uma, da, da uma, a uma esposa de um dos filhos de Eli fala isso, né? Ela coloca o nome do filho que representava que a glória de Deus tinha saído de Israel e então Samuel, né? Sabendo tudo isso, ele que tinha ouvido antes que todo mundo que, que coisas horrorosas ele acontecer, ele, né, parece que valida um pouco mais essa frase dele, né, até que o Senhor nos guardou, até que o Senhor nos conduziu, o Senhor esteve conosco. Basicamente é esse contexto que a gente tá, que a gente vê aí no, no capítulo 7, no versículo 12.
1: Ou seja, né, <risos> <risos> eles estavam vivendo lá um momento bem difícil, né, sem esperança alguma, e daí, por causa de Samuel, obviamente, né, o Samuel, né, como um juiz e um profeta, Deus, então, ele intercede por eles, o salva, né, salva o o povo inteiro aí, vamos dizer assim? E daí então, Samuel diz: ó, Deus esteve conosco no meio da adversidade. E é interessante a gente notar que não só até aqui, mas e, se Deus nos ajudou até aqui, ele continuará nos ajudando, certo?
2: Certo. O que é curioso também é que no versículo 3, ele fala: eu vou ler aqui. Então, falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converter, diz ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e astarotes, e preparei o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então, é muito engraçado né? e até curioso como Samuel ele, ele chama a atenção do povo de Israel de que a gente sabe que o povo o tempo inteiro estava desviando o olhar do que realmente importava, né? que era do Senhor e estava se preocupando com as coisas que nos cercavam trazendo para a nossa realidade a gente às vezes perde isso de foco a gente usa as adversidades a gente vê as coisas ao nosso redor, a gente vê os outros deuses a gente coloca outros deuses na frente serve a eles e esquece de que o Senhor está com a gente, independente uhum. da situação né, independente das coisas que estão com, conosco então é, é curioso que antes de Samuel falar que até aqui o Senhor nos ajudou ele dá uma demonstração ao povo né, falando, falando gente, vamos voltar para o que realmente importa vamos esquecer esses deuses estranhos essas coisas que a gente trouxe para cá e vamos nos voltar para o Senhor que ele vai nos ajudar e Deus ajuda o povo de Israel mais uma vez.
3: É exatamente isso é muito interessante entender como o povo de Israel se sentia naquele momento, né? basicamente a Arca da Aliança, né, a representação de Deus ali com o povo de Israel, essa arca não tá mais com o povo, não tá mais em Israel, isso era uma humilhação tremenda pro povo, né? O povo já não tinha esperança alguma, né? Uhum. Então toda a esperança que ele poderia ter em Deus, toda a fé que ele poderia ter em Deus, tipo, caiu por terra. E é muito bacana, bacana, né? Ver como até os filisteus reconhecem que Deus é soberano sobre os seus próprios deuses. Quando eles trazem a arca, eles não, não esperam que, não acham que, que algum dos próprios deuses punindo eles, mas eles reconhecem Reconhece, poxa, é o Deus de Israel, esse, esse Deus é um Deus grande. E como Deus vai tem que construir essa mentalidade de fé que até os mesmos filisteus reconhecem no seu próprio povo. Hum. Enquanto os filisteus, diante dos seus templos e tudo mais, e adoração a outros deuses, eles reconhecem o Deus soberano, aí chega nesse versículo que foi lido agora há pouco, do versículo 3 do capítulo 7, onde que agora, beleza, os filisteus reconheceram que o Deus de Israel é maior, agora o seu próprio povo tem que reconhecer que Deus é soberano sobre tudo. que Deus é capaz de, de suprir todas as necessidades e eles deveriam abandonar todos os deuses que eles estavam se apegando que eram os deuses dos filisteus, né?
0: Uhum. Eu acho curioso, cara, que o, o, o povo judeu, eles viram tanta, tanta intervenção de Deus na vida deles, no dia a dia, no cotidiano e às vezes bastava com que Deus, entre aspas se calasse um pouco e eles se voltavam para práticas pagãs, né? E chegava o ponto, como você disse, de às vezes os povos ao redor ali reconhecerem né, a, a existência, a grandiosidade de Deus. Enquanto eu estava pensando na, na pauta desse, desse episódio, me veio à cabeça Jó, cara, porque Jó, ele estava passando por um momento terrível, né, onde ele perde seus bens, ele perde, era um homem muito rico, era um homem de posses, com família grande, e ele perde tudo, né, seus filhos, perde seus bens, perde sua saúde, e o texto, cara, de Jó, no capítulo 2, versículo 9 e 10, diz que a mulher de Jó, vendo que ele se mantinha fiel a Deus, mesmo estando no meio ali daquele furacão, né, do que estava acontecendo, acontecendo ali, diz que a mulher dele fala para ele assim, deixa de ser teimoso homem, nessa lealdade que você vive, isso não vai resolver nada amaldiçoa logo Deus e morre e aí Jó responde para ela assim, mulher tu falas como uma louca, porventura receberemos de Deus apenas o bem que desejamos e não também o infortúnio que ele nos permite, olha só em toda essa provação os lábios de Jó não fizeram vacilar e pecar ou seja, ele não estava vendo a salvação ele não estava vendo a solução o problema já estava ali, os filhos dele tinham é, todos morrido, né? a saúde dele em estado lastimável, sem bens, talvez, para até cuidar da sua saúde, a mulher mandando ele amaldiçoar a Deus. Ou seja, ele não via luz no fim do túnel. Provavelmente, assim, ali ele morreria naquele estado que ele estava. E mesmo assim, ele, ele não... A fidelidade dele a Deus não estava naquilo que ele podia ver. Estava naquilo que ele conhecia de Deus, independente das circunstâncias que cercavam a vida dele. E isso eu acho, assim, um paralelo bem bacana com, por exemplo, quando a gente pega a história do povo no deserto, o povo... O, os israelitas no deserto. Cara, eles viam dia a dia Deus trabalhando, dia a dia de forma sobrenatural, absurda, sabe? Que era impossível eles dizerem que era coisa do acaso, né? Ah, a gente tá passando sede e de repente choveu. Cara, não é. Tinha uma nuvem que cobria e Deus lá em forma de nuvem, cobrindo eles para não serem queimados pelo sol. Uma coluna de fogo à noite. Era o alimento que era mandado. E mesmo assim, bastava que Deus não se manifestasse publicamente ali, vamos dizer assim, né? para que eles se voltassem para outros deuses. Então, um exemplo de Jó, eu acho que cabe muito bem nesse momento que a gente vive, né? Que a gente não sabe o dia de amanhã, né? Como a gente a gente falou no começo a gente estava aí contando com três meses aí depois quinze dias né, a gente voltaria à normalidade né? e não tem sido assim
1: Pessoal, como a gente comentou no bloco anterior aí sobre os problemas, né, de 2020, na verdade, não é problema de 2020, os problemas que a pandemia trouxe em 2020, né, que ocasionou. <risos> e a gente viu também como é que Deus cuidou do povo ali, usando esse exemplo ali do texto de 1 Samuel. Acredito muito que também Deus cuidou de nós, né? Deus cuidou das nossas famílias, das nossas vidas, nossos, da nossa igreja, né? Então, eu gostaria de saber de vocês aí, se vocês puderem compartilhar como é que Deus cuidou, se vocês podem agora iniciar 2021 dizendo até aqui o Senhor nos ajudou.
2: Olha, sim. Primeiro, eu converso isso com a minha esposa, acho que quase diariamente, assim, o tanto que Deus tem cuidado da gente nesse período. A gente veio para São Paulo, eu sou do Rio de Janeiro, a gente veio para São Paulo em 2017, em 2018 eu fui mandado embora da empresa onde eu vim trabalhar aqui, fui chamado para trabalhar e desde então eu trabalho por conta própria, então eu sou um autônomo. Deixei de ser um freelancer, na verdade, já tem um tempinho pra para ser, sei lá, um autônomo, alguém que presta serviço para algumas empresas e tudo mais. E desde então, eu tenho visto todos os dias, assim, Deus cuidar da gente, Deus não deixar faltar, Deus está nos ajudando a ajudar outras pessoas também, que a, que a benção não pare na gente, né, que a gente continue fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça. Então, acho que é quase diária a nossa oração da gente não perder o foco, da gente não, não se deixar levar pelas coisas que acontecem. E no ano de 2020, assim, foi o um ano que, apesar de tudo que, que aconteceu, de tudo que, enfim, tem acontecido como eu já trabalhava por conta própria no meu próprio home office aqui em casa mesmo, foi o período que eu praticamente mais faturei, assim, na minha vida inteira em relação à empresa, eu abri empresa nova, a empresa tá crescendo Legal, tem cara. coisas muito boas acontecendo, sabe eu tenho conseguido fechar contratos gigantes assim, com, com gente muito grande de, de mercado e tudo mais, relacionada a podcast, relacionada a, a vídeos, a produção audiovisual como um todo, uhum. pro ano de 2021 a minha expectativa é contratar pessoas para poder fazer as coisas aqui pra mim, e, e eu consegui fazer Fazer outras coisas, então acho que o ano de 2020 para mim foi o ano, assim, que mais, apesar das circunstâncias, foi o ano que eu mais me senti abençoado e cuidado por Deus, tanto em relação a, a financeiro, assim, quanto em relação à a, a parte espiritual. Quando, quando eu falei de que Samuel falou para as pessoas, para o povo de Israel, deixar de adorar outros deuses e se preocupar com outras coisas, foi mais ou menos o que eu fiz, de parar de ficar o tempo inteiro alimentando essas coisas que eu sei que não, não são de Deus, não provém de Deus, a gente ficar alimentando ou retroalimentando essa cultura de reclamação, de desesperança, de tudo mais. Foi o ano, assim, que eu mais me senti cuidado por Deus, que eu tive mais esperança de que as coisas são boas e foi o ano que eu mais ajudei outras pessoas que também est estavam com essa dificuldade. Então, acho que, para mim, foi um ano muito abençoador e abençoado nesse sentido de que, assim, para algumas pessoas é até assustador ver o quanto as coisas deram certo para mim no ano que praticamente tudo deu errado. Então, é um paradoxo muito maluco que aconteceu na minha vida a vida pra ser
0: sincero,
2: <risos> enquanto todo mundo tava super preocupado com a pandemia com as coisas e tudo mais eu tava focado no meu trabalho conseguindo outras coisas e, e ajudando pessoas que estavam meio que desesperadas desesperançosas né ajudando família ajudando pessoas que estão precisando porque a gente sabe que apesar de tudo foi um ano difícil pra muitas pessoas você falou de, de emprego e teve gente que, que teve que reaprender a fazer as coisas teve que, gente que perdeu o emprego então saber que eu posso ser um canal de bênção através de Deus foi muito, muito bom pra mim também
0: bacana uhum e pra ti, Rodrigo, como é que foi? Cara, pra mim, assim, eu não posso reclamar, não. Sabe, eu sou, eu sou servidor estadual já há quase 20 anos. Eu não fui afetado em nada, financeiramente falando. Houve, inclusive, uma redução de, de, da minha jornada de trabalho, né? Passei a trabalhar na escala de dia sim, dia não. Trabalhava todo dia de segunda a sexta. Então, assim, não posso reclamar. Mas tem um lado mais importante para mim que me marca mais nessa pandemia é a questão do lado espiritual. O fato de não ter a igreja aberta, o fato de, de não ter a escola dominical, de não ter o grupo de louvor. Isso, de certa a forma me aproximou mais de Deus, me chamou a responsabilidade que eu tenho de um relacionamento pessoal com mais veemência, com mais firmeza, com mais propósito, porque eu confesso que eu andava meio, talvez usando toda a, a parafernália eclesiástica que a gente tem como uma muleta, para eu não, não dar passos largos, entendeu? Eu confiando muito naquilo que estava me sendo entregue, aquilo me supria a um certo nível, e estando sozinho, sozinho assim com a minha família em casa, eu percebo tanto em mim quanto na, na, na minha esposa, no meus meninos que a gente começou a, a, a se preocupar mais. Por exemplo, a reunião em casa a gente não fazia. A igreja disponibilizava cultos semanais, culto no domingo e tal. A gente passou a fazer em casa e tem sido muito bom. sabe, Tirar momento em família para orar, para abrir um texto. A minha esposa, que não tinha o hábito de ministrar a palavra né? para ninguém, para grupos, normalmente assistia na igreja, passou a fazer isso em casa, né? dividindo comigo ali e tem sido muito bom. Então, assim, eu me sinto abençoado nesse ponto. Acabou que foi bom para mim. Eu queria registrar que rapidinho, o texto que está lá em Êxodo 14, diz que o povo de Israel estava sendo perseguido pelo exército de Faraó, né, eles foram escravos lá no Egito, estavam saindo, libertados por Deus e tal, e chegam num lugar que eles se veem diante do Mar Vermelho e não tem como atravessar, né, não tinham barcos obviamente lá, milhares de pessoas, e o exército de Faraó vindo atrás, e diz que o povo começou a murmurar, tipo assim Moisés, foi para isso que você trouxe a gente para cá? Será que, lá, será que lá no Egito não tinha túmulo suficiente? A gente precisava vir para cá morrer no deserto, né? Até a escravidão assim, passou a ser algo mais agradável né, diante da morte que se apresentava, da desesperança. E aí o próprio Deus diz a Moisés assim, por que, que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche. Deus já estava vendo aquilo que ninguém tinha visto. Na frente tinha um mar, como é que eu vou marcar? Como é que eu vou marchar? Né, e o resto da história a gente já conhece. O mar se abre, o povo atravessa pisando em terra seca, o coração endurecido dos egípcios né, faz com que eles persigam os, os israelitas e são mortos ali. O mar se fecha e eles acabam mortos no fundo do Mar Vermelho e o povo de Deus salva. O primeiro surto de Covid foi identificado lá na China, em 31 de dezembro de 2019 Foi quando começou o surto E esse episódio está indo ao ar um pouco mais de um ano depois né? E a gente aqui, cara Nós que estamos gravando, você que está ouvindo a gente aí A gente continua vivo, trabalhando Se de repente não é o trabalho que você queria Mas acredito que você está correndo atrás de outra forma Sustentando nossas famílias Fazendo transmissão dos nossos cultos online Para quem não pode ir na igreja Fazendo estudo bíblico online Gravando podcast, levando uma palavra de tranquilidade Cara, isso é Deus dizendo para a gente assim ó, Calma, não se desistir Desespera. Eu estou no controle de tudo. Nada escapa ao controle das minhas mãos. Então, assim, confiar em Deus, quando, quando as coisas estão tão, tão perdidas, a exemplo de Jó, é assumir que eu não sei e ele sabe. Né? Sabe aquela, aquela criança que, quando está em cima do muro ali, o pai fala assim, pula, meu filho. A criança abre o braço e pula, igual que tivesse um colchão de ar embaixo. Ela está ali confiando que o pai vai pegar ela. E a gente tem que ser assim, igual essa criança. Sabe, saber que o nosso pai, maior que é Deus, não vai deixar a gente se esborrachar no chão. Aí eu pergunto, quando é que o Deus é amor, Jesus te ama, né? Quando que isso vai deixar de ser uma, uma mera informação pra gente e vai passar a ser a realidade da nossa vida? Ele nos ama e a gente precisa confiar nisso, sabe? Independente do, do que a gente olha ao redor, exército atrás e mais na frente, eu sei que Deus vai prover, cara. Pode não ser do jeito que eu espero, mas Ele me ama e Ele vai prover. Aí você se pergunta assim, ah, tá bom, Ele ajudou a gente até aqui, a gente tá vivo, chegamos em 2021, mas a pandemia, sei lá, né, como é que vai estar tá quando esse programa for ar, se vai aumentar, se vai diminuir, se a gente já vai ter vacina e andamento. Mas enfim, o que que garante que Deus vai continuar ajudando, né? Foi a pergunta que foi feita lá no começo, né? No texto. E se eu morrer de Covid de hoje pra amanhã? E aí, Deus me ajudou? E aí eu te respondo, Ele te ama tanto e me ama tanto, mas tanto, que se a minha existência nessa terra aqui acabar hoje, o único poder que a morte tem sobre mim é de me jogar nos braços do Pai. Então assim, é uma expressão que eu sempre uso, a morte pro ser humano é a última instância. E se nem essa morte, nem essa última etapa, ela tem poder sobre mim de me afastar do amor de Deus cara o que eu tenho que fazer é glorificar Deus por isso sabe murmurar menos e aprender a focar nas coisas do alto olhar pra cima olhar pra Deus e glorificar e tirar o olho do problema cara e deixa nas mãos dele tá tudo nas mãos dele ele não perdeu o controle não
3: show pra mim também eu acho que eu tô na mesma, na mesma onda do Tuller aí foi um ano um ano surpreendente assim positivamente olhando só pra minha vida nossa Deus tem tem feito tanta coisa que eu não esperava assim Sim, tanta coisa muito além do que eu planejava, sonhava pra esse ano. Ano passado eu tava com os planos, tava naquela dúvida de começar o um seminário e, e tudo mais e Deus fez com que o seminário continuasse, né? Ele, ele, ele permitiu que eu, que eu pudesse ingressar nas aulas do seminário e, e seguir um sonho que eu tinha há tanto tempo e realmente me dedicar à palavra, aprender sobre a palavra. E Deus tem, tem me edificado, assim, espero que através de mim edificado outras pessoas também. E tenho aprendido tanto, sabe? Tanto nisso ou esse ano também eu tive a primeira oportunidade de pregar pra toda a igreja, sabe? Foi ainda de forma online, né? Foi, uh, foi uma celebração gravada, mas pra mim foi um assim, foi algo que eu olhei de novo... <risos> a pregação, eu olhei várias vezes o vídeo e falei, cara, olha como Deus me deu esse presente, sabe, de, de compartilhar daquilo que eu tenho aprendido, daquilo que eu tenho vivido junto, junto a ele, né uhum. e realmente tem sido uma experiência espiritual excelente, assim, porque eu tenho aprendido muito, tanto na questão da teologia né, como também na parte prática sabe, de, de aplicar a teologia no meu dia a dia sabe, de ver Deus ajuda ali no meu dia a dia de coisas que eu tô aprendendo no seminário sabe, Legal. e não só isso, né esse ano que eu, eu comecei o ano desistindo de um futuro de um de um namoro e acabei começando a namorar esse ano também, então Deus me abençoou com essa forma também. <risos> eu sei que todos vocês são casados, mas para mim agora foi, foi algo assim que eu não tava esperando mesmo, já, tinha, já tava desistindo no final do ano e comecei a namorar esse ano aí, então tem sido também um, um grande privilégio já poder sonhar em, em partilhar minha vida inteira com outra pessoa, né poder construir isso desde agora, né já pensar e planejar isso pro, pro ano que vem e ver que a gente... A gente começou um namoro no meio de uma pandemia, né? A gente não se falava, não se falava pessoalmente, a gente tava cada um orando na sua casa, né? Cada um, a gente fazia videochamadas, se telefonava, orava juntos e quando a gente pôde se ver pela primeira vez, um pouquinho antes a gente começou a namorar, nossa, foi algo assim muito marcante para nós, né? E como Deus cuidou, sabe? No meio de uma pandemia, Deus fez com que a gente realmente quisesse dar esse passo além, né? Então foi, tem sido muito bom no trabalho, não tenho que me queixar, na verdade eu tive grandes oportunidades de trabalho, né, tive, tive promoções no meu trabalho, mudança de setor, e, e assim, Deus tem abençoado muito além do que eu planejava, inclusive pro meu trabalho, né, então, por mais que tenha essa, essa situação, né, onde que o mundo inteiro tá enfrentando, quando eu olho pra minha vida, e eu já, eu já fiz esse exercício várias vezes durante esse ano, de olhar para trás, né, pegar desde o dia 1 de janeiro, e olhar pra minha vida, tudo que aconteceu nesse ano, e assim, de, de segurar as lágrimas, né, pra, pra não chorar, ah, realmente porque eu tenho muito a agradecer a Deus tantas coisas que algumas estavam dentro dos planos e tiveram que ser trocadas de uma hora pra outra eu tive que, vamos dizer assim eu tive que me ajustar a essa circunstância que a gente tá vivendo no ano 2020 e outras que não estavam nos meus planos e Deus fez com que todas elas acontecessem, sabe? E tem sido realmente um privilégio, né? por mais que ah, olhar para 2020 ver que a gente tá dentro de casa, a gente não pode se reunir com muitas pessoas, a gente tá voltando agora a ter celebrações presenciais também lá na nossa igreja. Viu quanto que a gente vive crescendo na igreja, sabe? A gente eu jamais imaginei que a nossa igreja aqui em Bento a gente fizesse uma transmissão online, ao vivo. Sabe, a gente é uma igreja pequena, nunca imaginei a gente fazer isso. E hoje a gente tem feito todas as semanas. Sabe, Deus tem suprido nisso, tem dado pessoas, tem dado capacidade para cada uma dessas pessoas para alimentar todos da, da nossa igreja, sabe? Então, realmente tem sido um ano surpreendente assim aos meus olhos. Cara, eu tenho muito a agradecer muito a agradecer né a
0: Deus por tudo que Ele tem feito mano Deus é bom o tempo todo o
1: tempo todo Deus é bom
0: nós somos a prova viva disso <risos> exatamente
2: assim nós deveríamos ser esse facho de esperança né para a humanidade Sim. acho que também outra coisa que serviu muito para mostrar ou para chamar a nossa atenção é que a gente deveria estar tá promulgando essa esperança de gente calma tá tudo no controle de Deus Deus está controlando tudo Deus é quem é, nada sai do controle dele fique calmo acalme seu coração as coisas vão dar certo a gente a gente precisa ser esse propagador da Esperança e da Paz e mostrar que há uma esperança né de que aqui se a gente for depender e olhar para o mundo e para as circunstâncias e para as coisas que estão em volta da gente é desesperador mesmo é desesperador você não, uhum. não, não vê Sim. esperança você achar que é isso mesmo que a qualquer momento você pode morrer e que isso vai ser ruim e, e essa desesperança ser retroalimentada com redes sociais e todo mundo tá reclamando e todo mundo tá falando das coisas ruins e todo mundo tá fazendo isso você entra nessa nesse estado né de de desespero total, porque você acha que as coisas saíram do controle porque a gente não tá mais controlando. Porque uhum. a gente não, tá, não sabe mais o que fazer. Sim. Mas quando, na verdade, a gente deveria ser esse propagador de, dessa esperança, de falar calma, tem alguém que, que tá no controle de tudo, tem alguém que traz esperança, tem alguém que acalma o seu coração na tempestade, tem alguém que cuida de você mesmo diante dessas circunstâncias que parecem que tudo tá errado, que uhum. tudo, pra onde você olha, é gente perdendo emprego, é gente falecendo, é gente com dificuldade a gente entrando em depressão porque não, não consegue sair de casa, não pode sair de casa. Parece que tá fora de controle. Exatamente. Né? Exatamente. A gente, eu acho que serviu muito pra gente, como cristão, perceber isso. Uhum. Se a gente não Sim. fazia isso, passar a fazer isso. E se a gente começou a ser, a moldar o nosso pensamento, esse tipo de, de testemunho, né, de pessoas que estão aí também, serviu pra, acho que, chamar a atenção de todo mundo falar, cara, quem é que você serve? Por que que você tá pensando sobre essas coisas? Por que que você tá tão desesperado assim? Uhum. Você não sabe que Deus cuida, você não sabe que Deus cuida da gente, então é mais uma outra coisa assim que eu acho que me chamou muita atenção nesse período. Sim,
3: é, é, exige da gente, né? Até porque lá em 1 Pedro vai falar que nós devemos estar sempre prontos para falar sobre a esperança que nós, que nós temos, sobre a esperança que nós vivenciamos dia a dia e que é um momento melhor do que uma pandemia onde que o mundo inteiro para a gente falar a respeito de esperança uma coisa que eu notei assim, é um, pra mim foi uma, uma, uma diferença gritante entre acompanhar grupos no arte de pessoas que, por exemplo lá Do trabalho e de outros Grupos que eu tenho que, que a, maioria, a, a Grande maioria não é cristã E acompanhar os grupos que eu tenho ali Com, com o pessoal do grupo Sela, o pessoal da igreja E ver a diferença gritante Justamente sobre essa questão De esperança, sabe? De ver pessoas Que, beleza, as coisas estão difíceis Mas nós ainda temos esperança Porque a nossa esperança é eterna e ela é viva Sim. E ver pessoas completamente desesperadas E aí saber que nesse paralelo Todo, nós, como cristã, nós somos chamados para fazer a diferença quando Jesus fala lá em Mateus 28 pra gente fazer discípulos me parece que é muito isso, sabe, parece que assim olha, ele tá falando ali, só faltou assim a, botar entre parênteses, ano de 2020, sabe, pra gente ter isso em mente, e não é à toa que Jesus fala que ele estaria conosco até o final dos tempos, Sim. até o final dos tempos inclui 2020, né e a gente tem que ter realmente essa esperança viva e pronto para falar, pronto para agir, né, eu acho que isso esse ano exigiu muito da gente e vem muito de encontro a uma música, é uma frase de uma música lá dos Arrais que eu gosto muito, que ela fala que somente uma fé que se abalou, inabalável é. E quanto, quanto esse ano abalou a nossa, a nossa fé, sabe? E, de certa forma, esse momento de, de ser abalado, faz com Deus usa isso para que nós sejamos inabaláveis, né? Então, inabaláveis na, na rocha, né, que é
1: Cristo. Isso aí. Uhum. Eu acho interessante, assim, pensando o que vocês estavam falando, eu lembrei daquele momento em que Jesus está com os apóstolos, que ele tá falando pra multidão e o pessoal. Eles vão mandar o pessoal embora e tal. E eles estão famintos e tal, né? E ocorre a multiplicação dos peixes, né? E dos pães e peixes. Uhum. E eu tava pensando aqui agora, tipo assim, é, a gente precisa confiar em Deus que ele vai multiplicar os pães e vai multiplicar os peixes, né? Que ele uhum. vai nos dar o alimento. Porque se a gente não confiar em Deus e a gente for embora, se não confiar em Cristo, a gente sair dali, a gente vai desfalecendo no deserto, né? Então, eu vejo assim, esse ano que. Deus realmente ele, ele nos alimentou, né? Ouvi os, os relatos de vocês na parte profissional, na parte espiritual, cuidando pra ter, né? Como continuar é, se alimentando, tendo que vestir, tendo onde morar e tudo mais, né? E eu vejo que é exatamente isso, né? Eu vejo também o cuidado de Deus com a igreja em si, pra que ela se mantenha. Eu vejo, esse ano aí, 2020, eu vou falar pra vocês, eu nunca trabalhei tanto, né? No, no meu emprego normal, né? O emprego que me paga.
2: <risos>
1: e nunca trabalhei tanto no meu emprego, porque eu trabalho num provedor de internet, parte de suporte, então o pessoal tudo home office, imaginem, né? Sim. E também nunca trabalhei tanto na igreja, para fazer funcionar a parte de streaming e tal, esses negócios assim e tudo mais, mas eu vejo assim que Deus não abandonou, né? Deus não abandonou a parte financeira da igreja, continuou lá, mesmo que né, tipo, tivesse tudo diferente as coisas continuaram acontecendo Deus não abandonou as famílias que estavam em necessidade da igreja até que a minha esposa, ela também é, é, é autônoma e tal, e, e, tipo, praticamente ela ficou meses sem cliente, né? E, cara, assim, Deus abençoou tanto que só com o que a gente tinha do meu salário, que é fixo e tal, deu pra nos sustentar e ainda sobrava pra continuar aguardando. Então vê como é que Deus cuida, né? Tipo, a gente, só que a gente tem que, confiar, tem que confiar que ele vai multiplicar os pães e peixes. eu não sei como os discípulos, né, que na segunda vez que ele tava lá com a multidão, eles esqueceram que Jesus já tinha multiplicado os pães e peixes. <risos> Então isso me marcou muito, me marcou muito porque, pô, de novo, não lembra da última vez que eu multipliquei? Eu posso multiplicar de novo, e posso de novo, e várias vezes, né? Então a gente tem essa segurança de que futuramente, Deus vai continuar nos cuidando, né? Deus Sim. vai continuar junto conosco, né? E essa esperança que vocês falaram agora é primordial, né? A gente sempre tá lembrando, né? A gente tem que se alegrar nessa esperança, né? Sim, total.
0: Ed, você pode perguntar a qualquer cristão que foi dono de uma videolocadora ou de uma lan house, se Deus não abriu a porta pra ele aí, providenciou os escape. Providenciou, cara. Sim. Os caras não estão desempregados <risos> até hoje, não. É, é então,
2: exatamente. É, ouvir a gente conversar sobre isso, né, e falar sobre isso, sempre me traz a memória, de novo, o que eu tô, o que eu falei sobre a gente perder o foco, né, a gente perder as coisas de que realmente importa, porque a, o mundo, as redes sociais, as pessoas à nossa volta, tudo acaba convergindo pra que a gente perca essa esperança. E é muito curioso, como eu falei, que eu tive o maior faturamento da minha vida. Eu acho que eu nunca pensei em ter esse faturamento em relação a emprego, em relação às coisas que eu tenho conquistado e, e, e conseguido assim, na minha área profissional, né? E ver que outras pessoas, que enquanto eu tô focado nessas coisas e eu sei que Deus tá cuidando da gente, eu tô focado em trabalhar, eu tô focado em fazer as coisas que eu preciso fazer, né? Pro, do meu dia a dia e tudo mais. Ver outras pessoas discutindo coisas que não vão levar a nada e você fala cara, você tá gastando sua energia com coisas que não vão te levar nem para perto de Deus elas não vão te levar a lugar nenhum é só abstração, uhum. é apenas abstração abstração da sua vida, é apenas abstração disso tudo, e ver que até mesmo cristãos, né, até mesmo pessoas que, que são cristãs, que confiam em Deus, que acreditam em Deus, você vê que elas se deixam levar por esse tipo de coisa quando a gente não tá bem alimentado, a gente fala muito do povo de Israel que esquece o tempo inteiro que Deus cuidava deles no deserto, mas a gente também é assim, a gente tem memória de peixinho dourado, a gente esquece, é a gente esquece das coisas que Deus faz pra gente, quando você olha pra trás, em retrocesso, você vê caramba, cara, por que que eu tô, por que que eu tô vivo, por que que eu tô fazendo essas coisas Olha só quanta coisa aconteceu na minha vida e Deus estava lá em todas elas. Deus estava lá com a mão dele. Deus estava lá uhum. cuidando da gente, né? E, e a gente não pode perder isso de, de vista. A gente não pode, não pode mesmo.
1: É quando eu chegar no final Deus vai mostrar para nós toda a nossa vida e ele vai dizer: Eu estava lá. Exato. Eu era o
0: mesmo. É isso aí. Acho que uma, uma pergunta a ser feita é onde está a sua confiança uhum. nesse momento de pandemia especificamente, né? tá na vacina? tá nos cientistas que trabalham nessa vacina, né? Ou tá em Deus que possui o controle de tudo nas porque a vacina pode chegar amanhã e, cara, a gente tem milhares e milhares de outros problemas que podem se abater sobre a gente, cara, né, e aí quando vier um problema sério, porque a, a, a palavra diz que o dia mau, ele chega, cara ele chega pra gente, mais cedo ou mais tarde, né, e se a gente não tiver focado em Deus, cara, se ele não for a nossa esperança, se a nossa confiança não tiver plantada, enraizada nele, a gente pira, cara, a gente pira nesse processo.
1: Muito bem, pessoal. Considerações finais. Agora sim, então o que a gente finalmente considera depois esse papo muito interessante, né, que a gente possa realmente, então, manter essa esperança acesa, né, levar essa esperança para as pessoas, afinal, como Jesus fala no Sermão do Monte, temos que ser sal da terra e luz do mundo. Então, levar essa esperança é primordial, né? É muito importante levar o evangelho adiante. Então, Rodrigo, por favor, nos diga aí o que você finalmente considera e depois diz aí pro pessoal onde é que eles podem encontrar.
0: Beleza, cara. Na verdade eu vou ressaltar um ponto, cara, pensando aí no nosso ouvinte, que é foque nas coisas que realmente importam, né, a gente já vinha falando sobre isso, mas quanto do seu foco, do seu interesse tá direcionado ali no problema, na doença, nos canais de televisão aí que exploram o dia inteiro, né, a ineficácia dos governos aí na, na solução da Covid, né, de repente você fica aí focando nesses telejornais aí, do chamado Mundo Cão, né, esses datenão da vida aí, onde eles ficam ali usando o, o desespero, o problema como anzol, né, para te fisgar e ter audiência, Muita gente fica imerso né, nessas coisas aí, né? E por outro lado, qual a porcentagem do seu foco que está nas coisas que são eternas, né? Quanto da sua esperança está no Senhor e quanto está numa vacina, numa solução humana, né? Quanta certeza você tem que, sinceramente, do fundo da sua alma, que em Cristo, você já passou da morte para a vida? Se você responder sinceramente a essas perguntas, você vai poder responder para si mesmo como é que você vai passar por esse e por outros possíveis problemas que se apresentam, né? É tirar o olho do problema e focar nas coisas que são do alto. E no mais, cara, queria agradecer aí ao Ed, né, mais uma vez aí pelo convite que me fez, pela confiança, obrigado por essa oportunidade, né, cara, de, de, de levar uma palavra de esperança, né, cara, uhum. os seus ouvintes aí do, do PADD, e agradecer também por ter sido abençoado aí, né, com as perspectivas aí do, do Ariel e do Gabriel, até rimou, né, e muito bom, muito bom conhecer mais dois irmãos em Cristo aí é um prazer. E quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, né, que a gente faz lá no Resistência Podcast, Vida Cristã Sem Religiosidade, só assinar, procurar, assinar lá no Spotify, né? Procurar a gente primeiro, né? E depois assina lá no seu agregador de podcast favoritos. E é isso. Até aqui nos ajudou o Senhor.
1: <risos> Show de bola! Muito obrigado, Rodrigo. Inclusive, link no post o pessoal poder, então, encontrar aí o Resistência Podcast. Show de bola! Muito obrigado também mais uma vez por estar tá aí conosco, né? Tamo junto, irmão. Show de bola! Obrigado por aceitar o convite e ter a disponibilidade. Prazer meu. E agora, Gabriel Tuller! Nos fale aí também quais são as suas considerações finais e depois diz aí pro nosso ouvinte como é que eles podem aprender a fazer podcast aí
2: <risos> vamos lá primeiro quero reforçar aquilo que o Rodrigo falou, não perca tempo com as coisas desse mundo, não perca tempo com as coisas que não vão te ajudar a se aproximar mais de Deus a ser é, um, um homem honrado, uma mulher honrada, honrar sua família honrar as coisas que realmente importam a sua igreja, cuidar das pessoas foque naquilo que, nas coisas que são eternas porque isso é o que vai continuar pra sempre, né, como o nome já diz então não, não se preocupe desliga um pouquinho, as... sai um pouquinho das redes sociais, sai um pouquinho de ficar vendo o que que tem de novidade aí, o que que o governo fez, o que que a é vacina, o que perto que tá a vacina que, o que que tá acontecendo no mundo, porque isso tudo é ruído, isso tudo vai te atrapalhar a se preocupar com as coisas que realmente importam, então trabalhe, sirva as outras pessoas, se preocupe com as coisas que são do alto, se preocupe com isso tudo porque é o que realmente importa no fim das contas, isso tudo vai passar dinheiro vai passar, covid vai passar, tudo vai passar, mas a palavra de Deus é o que vai permanecer, então fortaleça e aproveita esse tempo que você está em casa aproveite esse tempo que você está usando nas redes sociais, seja pra sei lá, falar sobre coisas que né, não importa é importante, eu sei que é, que é legal você desopilar e conversar um pouquinho com seus amigos e tudo mais, mas não fique focado nisso, se preocupe em consumir conteúdos que vão te acrescentar alguma coisa então foque em, como o Ariel o pessoal falou, as igrejas começaram a transmitir palavras, então você tem uma, uma abundância de, de coisas muito boas para você consumir aí na internet, você tem muitos podcasts, você tem palavras, você tem igrejas que têm compartilhado uma série de mensagens muitas coisas para te abençoar para te colocar no prumo novamente não deixa que as coisas do mundo te tirem do, do, do que realmente importa então foque nas coisas que são do alto, foque nas coisas que são de Deus, porque isso é o que realmente vai importar no fim das contas não vai importar nada além disso e onde as pessoas podem me encontrar? podem me encontrar nas redes sociais, aí no Instagram, no Twitter e sei lá, Facebook, é Gabriel Tuller, você vai me encontrar lá, e para você aprender a fazer o seu podcast, eu tenho um curso completo que te ajuda a fazer o seu podcast, do, do zero até divulgação, monetização, tudo mais, é só acessar aí, crie-seupodcast.com.br tem lá tudo bem explicadinho o que, que eu faço, o que, que eu vou te ensinar, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção para você também aprender a fazer o seu podcast sem bater a cabeça como a gente, né, de <risos> muito tempo aprendendo a fazer podcast aí, caçando informação daqui e ali, eu reuni todas as informações que eu tenho e que eu continuo tendo e coloquei tudo lá no curso, eu tenho certeza que vai ser abençoador para você. Então, se você quiser, crie seu podcast.com.br Se você não tem dinheiro, não quer comprar, acha que é muito para você agora, tem um curso gratuito que eu dou também que é para você criar o seu podcast com só, só usando o seu celular. Se você não tem um computador nem nada, tá ouvindo isso aqui no celular, então, do zero de você até pensar em roteiro, pensar em pauta e gravar e editar tudo com o seu celular, só se você sair é, celular.com.br é um curso gratuito, é um workshop mais ou menos, né? É uns 45 minutos minutos para você ir do zero até a publicação do seu podcast só usando o seu celular, então acessa aí, me, me encontra nas redes sociais, tô lá no, no Instagram respondendo as perguntas das pessoas todos os dias, é só você me procurar que você vai me achar.
1: Isso aí, link no post, esse garoto aí é um gênio, né, criou, quando eu vi que tu tinha criado esse, esse link aí do podcast com celular, eu disse, é o cara que vê a oportunidade aí, né, tá certo. Tá certo, é um, visionário. Ah, é um gênio, um visionário, esse aí. Olha, Elon Musk, que se cuide. <risos> <risos> mas Tuleco, muito obrigado aí Por gravar conosco aí Obrigado por também estar aí Disponível pra conversar E agora, Aguel, por favor também Nos diga aí o que você finalmente considera
3: Bom, por fim aí Eu acho que o pessoal já disse meio que tudo Mas eu, eu gostaria de também fixar uma, uma frase que até o Tudor falou agora há pouco Sobre pensar nas coisas do alto né? E que, mas não, não usando esse termo Mas justamente na questão de ação coisas passarão, tudo passará mas a palavra ela é eterna e ela permanece, o nosso Deus é, é eterno e soberano, então que a gente lembre de que esse Deus ele cuida de todas as coisas o tempo todo esse Deus ele continua sendo soberano ele continua sendo bom independente do ano de 2020, se ele foi bom para você ou se ele não foi bom para você, Deus continua sendo soberano sobre tudo, cuida de todas as coisas e ele nos ama ele ele morreu por nós e ele através da, da cruz dele, ele é nós, nós esperança eterna, que nos deu a esperança de uma vida eterna, de uma vida eterna com Ele. Então, que nós sempre possamos lembrar das coisas eternas, que nós possamos lembrar que Deus permanece para sempre e que Ele vai estar tá conosco até o fim dos tempos. Mesmo numa pandemia, mesmo em tempos bons, Ele sempre estará conosco. Ele prometeu isso e se próprio Jesus prometeu, ele a palavra dEle é digna de confiança. Então, que a gente confie nele, que a gente lembre disso sempre. E para me achar, vocês podem me achar aqui no, no, no PADD, né? Ou vocês podem me nas redes sociais ali é com dois n's no final <risos> e bem tranquilo de me achar, tô sempre disponível pra qualquer um que quiser conversar comigo,
1: certo? É isso aí, um abraço pessoal Show de bola, Ariel, muito obrigado também pela sua disponibilidade, por estar aí conosco mais uma vez e por trazer toda a sua sabedoria sua sapiência tunada né, é uma pessoa que merece o respeito tecnológico, uma pessoa Lidl
0: <risos>
1: é que eu tô com saudade que não tem mais área de feedbacks e eu não consigo mais dar os elogios elogios e elogiáveis, né?
3: <risos> elogios e elogiáveis. É,
1: eu, faz tempo que eu não falo que ninguém é inoxidável, ou seja, que tem brilho, né? Uma pessoa é estrograficamente sensível. <risos> ah, mas muito obrigado, Ariel, e link no post das redes sociais do Ariel aí. E pra finalizar também, eu também tenho direito a fazer minhas considerações finais, mas eu considero finalmente também que esses momentos de dificuldade, eu, a gente tem que aproveitar eles também pra crescer e aprender, né? Eu acredito assim que Deus não nos deixa passar por situações difíceis, por tribulações, por nada, né, ele, ele sabe que nós vamos conseguir passar por essas tribulações, mas a gente tem que aproveitar isso para aprender algo, a gente tem que sair dessa tribulação, desse momento de adversidade, melhores do que a gente entrou, mas não melhores financeiramente, não melhores uh, na questão de saúde, não melhores sabe, nessas coisas mundanas, né, que nem vocês falaram, é melhor na questão espiritual, né, nós temos que sair disso mais mais próximos de Deus, mais semelhantes a Cristo, né? Conhecendo mais a palavra, mais próximos do Pai, fazendo a diferença nesse mundo mais do que antes, sabe? Porque senão é em vão, né? Senão a gente vai ficar só se lamentando, a gente não cresce nada e fica pra trás. Então por isso que é muito importante a gente sempre lembrar dessa esperança, né? Lembrar que Deus está conosco, Ele é o nosso Pai, Ele não vai nos abandonar, Ele jamais nos abandona e o amor dEle permanece para sempre, né? E eu até lembro de um texto que eu usei num, numa mensagem lá no início da pandemia, né? Quando a gente começou a gravar o, as mensagens, tipo, fazer a celebração online, mas tipo gravado assim, né? Que eu fiz uma pregação inteira em cima de Romanos 12, 12, que fala, alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. A gente sempre tem que se manter alegre na esperança de Cristo vai voltar. E quando vier a tribulação, nós temos que ter paciência e esperar, né? também não ficar sentado sem fazer nada. Mas eu quero dizer assim, é esperar que Deus está conosco e Ele vai nos dar a saída, né? E para isso a gente precisa perseverar na oração também, né? Então, a gente tem que estar sempre focado em Deus, né? Sempre, que nem vocês já falaram, né? Com a cabeça nas coisas do alto. Nosso pensamento tem que estar nas coisas do alto, tem que estar em Deus, sempre focado nisso. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha um ótimo ano de 2021, né? Nós estamos no passado, então não sabemos se tem vacina, se não tem, se acabou a pandemia, se não tem... <risos> Mas isso não importa, né? O importante é que Deus está conosco e Deus vai continuar conosco até que o Senhor nos ajudou e daqui em diante Ele vai continuar nos ajudando. Então que você tenha um ótimo ano de 2021, que Deus esteja junto contigo, que você esteja com Deus ao seu lado, confie nele e Ele vai te ajudar, vai te guardar e vai estar andando nos teus caminhos aí. Certo? Então até o próximo episódio. Até mais!
0: de Deus